0: 听新一期的球迷电台，我是小辉。今天这一期节目，我们接着上一期节目的内容，把剩余部分讲完。这一期我们呢会讲到的是交易特例、交易保证金、先签后换、邀请报价等等。今天我们多了位新的小伙伴，欢迎 Leo。大家好
1: ，大家好，欢迎欢迎欢迎。欢迎
0: <笑>好，那我们就不多废话了。首先我们来说一下交易特例是个什么东西。嗯，在讲交易特例之前，想提一下薪资匹配的原则。其实薪资匹配是有公式的，但是我是认为没有必要去记这个具体的公式。但大家需要知道的是，呃，两支帽上球队做交易是需要薪资匹配的，但是一支帽上球队和一支帽下球队是不一定要薪资匹配。那这里的匹配当然说的不是完全的匹配，因此两支球队做交易的时候，一般都会有一。一个差额，而这差额就是交易特例。那拿独行侠和雷霆在这个夏天做的这一笔交易举例，独行侠送出了第十顺位加贝尔坦斯，得到雷霆的十二顺位。那么雷霆是一支在今年夏天就会拥有薪资空间的球队，因此雷霆直接使用薪资空间吃下了贝尔坦斯的合同，而独行侠就得到一个和贝尔坦斯的薪资相同的交易特例，也就是一千六百万美元。那交易特例有几个限制，呃，其中包括一年的使用期限，到期未使用或者未使用完就会消失。它可以拆开使用，啊、呃，什么叫拆开使用呢？就是例如独行侠这个夏天的这一个 1,600 万的交易特例，然后他们理论上是可以吃下一名500万美元的，然后一名600万美元的，然后再吃下一名500万美元的球员，啊、呃，这就叫拆开使用。但注意的是，交易特例是不可以合并使用的。呃、例如，独行侠有一个一千万的交易特例，还有一个五百万的交易特例，就不能打包两个去交易到一名一千五百万年薪的球员。呃、那交易特例也不能和一名球员一起使用。例如，呃，今年夏天独行侠这个交易特例，有球迷说、呃、想要拿这个交易特例和麦基还有小哈达威一起打包，这是不可以的。啊，当然，交易特例顾名思义也是不能拿来签约自由球员的。好，那所以当时在得到这个交易特例之后 ，Shams 也传出独行侠在使用这个交易特例，想要再得到一个选秀权。那交易特例在使用之前它是不算入工资帽的，因此就相当于，嗯，独行侠在使用交易特例去帮助一些球队吃下他们不想要的球员，当然这个也是要收费的哈。那费用就是我们知道了二十四号签，也就是 Omax， 但交易特例的使用频率不高，因为很少有球队乐意给资产去扔掉一个自己不想要的球员。嗯，那后面有报道说国王送出二十四号签其实是一个相当随机的操作，那正好是开拓者把。国王的莫里，的哥哥克里斯莫里给选走了。那刚好国王也没有特别薪水的球员，所以独行侠可以帮助国王在不需要带回薪资的情况下送走霍姆斯。嗯，这个也其实也是一个各取所需的操作吧。那所以大家可以把交易特例理解为一个一年期，但是有条件的消费券
1: 啊，我自己个人是这么理解的。这消费券其实用出去的概率，有的时候也挺大的吧。我记得。咱们那个二叉理查德森从卡特人回来交易特利，对，是不是后来就就就作废了？
0: 对，当时他是直接送卡特人就，就在卡特人用用交易特例吃了吧
1: ？呃，哎，是是交是是卡特人用交易特利吃了是吗？是海沃德是交易特例、嗯、是,是吗、嗯
0: ？就我们有一个交易特利吃了那个摩西布朗，然后他们用交易特利吃了二叉，好像是这样子。
1: 然后这笔交易就容易让那个球迷误解，就像你刚才说的那点，好像是跟球员打包交易似的，其实他们是独立的，就互相用交易可以吃的，其实是
0: 。是，那这个可能就会相对来说比较复杂一点，嗯、我们就不深究去讲。嗯嗯嗯。好嗯嗯。那接下来就请六来讲一下，就是交易保证金，还有咱们延伸条款这一块。那刚、个、好麦基这个。这一周是刚好被裁了，就也可以刚好好结合来讲一下。啊、<笑>行
2: 行行，那我先来讲一下交易保证金吧。嗯，然后交易保质保证金这边，其实大部分就是像报道出现的情况，其实都是在球员签约的时候，就是他们会在合同里面去去，就是去制定这个交易保证金的一个比例，然后。像我们前面的欧文，他签下来接下来的合同也是有包含 15% 的交易保证金。然后这个交易保证金，它其实就是他在合同期内，也就是说他在签约以后的合同期内，如果说被某队交易了，他可以额外的得到一笔补偿，就是算在他工资外的额外的一笔补偿。然后这个一般是在签约的时候就确定一个具体，它可以是一个具体的数字，也可以是一个比例。然后他最多不能超过剩余合同总额的百分之十五，也就是说，比如说像欧文，他最后一年是有选项的，那那这个的话，他最后一年的话，他是不能够就是算在内的。比如说，如果说是明年夏天把欧文交易掉，那么他的那个交易保证金的百分之十五的计算，就是按那个夏天的下一个赛季的那个百分比去算的。
0: 对，因为他是选项是不
2: 计入在内的。对对对，选项的那一年是不算在内的。嗯、然后另一点就是，比如说像球员的交易，它是涉及到两支球队的。所以说，如果说有保证金的这个球员被交易的时候，保证金一般是由原来的那个主队，也就是说，像欧文的交易里面，篮网当时就是赔偿了大概是两百万美元。嗯，对对。然后其他的话倒是，嗯，没有什么具体的一个东西，差不多是这样。嗯，好，像
1: 霍姆斯来咱这儿还放弃了他的那个啊，对对对
2: 对，其实这也是一个，就是说，就相当于让球员去斟酌这个自己，如果说想离开球队的话，我是不是要放弃这个东西
1: ？对<笑>对，就感觉还是一个保护球员权益的这么一个东西吧。这个其实挺多的。啊
2: 对对
0: 对，就是当时小哈达威过来，我也记得当时他也有保证金，然后包括布洛克现在走了也有
2: 。哦，对，像火箭最近的签约，像范乔丹也是有百分之十五的
0: 对。对，现在都比较
2: 普遍了
0: ，所以这个其实球迷更多的纠结这一个点，其实是他怎么占工资帽这个，就其实是。呃，会占到当赛季得到这个球员的球队的这个工资、嗯，是是是，但是给钱是由原来的那支球队去给
2: 。对对对，所以说你像像我们就是从欧文那个交易，这个保证金我们就不需要完全不需要去支付的。对。然后像麦基的这个延伸条款裁掉的话是这样的，就是一般来说在8月31号之前。裁掉球员的话，他是按就是包括我在微博上有提到，就是按他剩余的年份乘以二再加上一，嗯、也就是说麦基剩余两年的合同，我们要去分五年去支付他的这个薪水。然后这个具体的一个他的那个是根据他的剩余两年的一个薪资去计算的，比如说剩余两千万，然后。你两年合同两千万，你分为五年的话，可能平均下来每年就是四百万这样的算。嗯
0: ，
2: 对。然后剩余的这部分，它是全部都可以计入我们每一个赛季，就接下来五五年，然后五个赛季的总薪资都是算在里面的
1: 。对
0: ，就这个。就是、其实也不用对，之前因为李友林也发过微博了嘛。嗯。那我们可以来讲一下，你们觉得这个裁了这五年是
2: 你们觉得怎么样？我觉得还好，因为他确实
1: 数额不算太大。原来影响上还好，但是就看着特别恶心、啊，因为五年就是咱们现在呃合同最长的球员都没有五年。是,是、啊、对所有这些球员合同都到期了，麦基还和咱们有合同
2: ，就他一直会在你的薪资名单上出现。没错没错，仿佛当年
0: 湖人的罗德顿。<笑>对，感觉他像像现在给退休金一样。
1: 没错，那个时候麦基肯定应该已经退休了吧？肯定啊，肯定。麦基都已经36了，现在
0: 。
1: 对。好、哦，还有就是那个，我看小辉在微博上发的，就当是跟那个国王老铁交易，给了点补偿了。这这个也挺有意思的，这交
0: 国王今年真的是给了挺多东西给我
1: 。对对对
0: ，还他一个麦基嘛。嗯
2: 。当年的东契奇也得感谢他们。
0: <笑><笑>我们已经还了好吗？给巴恩斯了。嗯好，那小明哥接下来讲一下，就是签约格威吧，就
1: 是啊，
0: 对，就是先签
1: 后换这一块。行，呃，先简单的介绍一下这笔交易吧，就特别细的那个筹码就不说了，比如说选秀权那些，嗯、因为不影响后面我们讲的内容。嗯。然后本身这一笔是一个三方的先签后换，咱们得到了格威，然后他的母队凯尔特人是送出了格威，但是没有接新的合同，嗯、从而产生了一个相当于格威。新合同那个首年起薪一半的交易特例，嗯，然后马字呢是用空间吃下了这次交易中的配平筹码布洛克，所以才能给那个凯尔特人产生一个交易特例嘛，就是前面小辉也科普过了，对，然后选秀权就不说了，因为不影响配平。这笔交易中呢，大概会涉及到这么几个知识点：首先，呃，先签后换具体是个什么操作，有哪些限制；然后这笔交易怎么配平的；然后就是凯尔特人为什么得到交易特例只有起薪的一半等等。嗯，下面我们就。呃，分别来说一下。首先，先签后换，顾名思义嘛，就是你先签约这个本队的自由球员，然后立即把他交易走。呃，注意这个只能是签约本队的自由球员哈、啊，你不能说从自由市场上签一个上赛季效力于别的球队的，然后马上去交易，这是肯定不行的。然后，签换一般对于送出方来说，就是能换回一些资产嘛。我们都知道，凯尔特人他们是不想超过第二土豪线。所以就是他可能也不会续约格威，然后这样的话签换就能，呃，稍微换出来点东西。然后球员的好处自然是能签更好的合同喽。他留在凯尔特人可能就只能签那个第二土豪线以下，也就七百来万。来咱这儿就能签一个比中产多一点的。然后接收球员的这个球队，就是咱们享受到的，其实就是在没有足够薪金空间的情况下，然后引入这一个自由球员，就是咱也没用那个中产特例，中产特例还能留着之后。还用于报价过赛馆，就是三方收益的一个的呃交易嘛，对。然后对对嗯，然后这里我嗯，先先后换的一些那个限制条件我就不读了，我感觉就是挨个读有点枯燥，而且大家也记不住。我就说几个常提到的误区，就是我之前呃发过一笔那个是是什么？是跟骑士那笔交易，就是说那个用武德天换对对对，然后里面就有一些球迷。就会提到一些，他就说，哎，签换不是不能怎么样怎么样嘛？我就着,着重说这几个误区吧。啊，一个是签换是可以拉三方或三方以上的，这个有的时候我看球迷会说不行，其实你从戈威这笔交易就能看到了，我们不就拉了马刺嘛？所以这个肯定是谣言不攻自破。然后第二个更多是说签换可不可以打包有合同的球员，这个当然也是可以的，就是你拿你自己的一个。呃，签约的自由球员，加上一个你本队有合同的球员一块儿打包去进行切换，这个是没问题的。甚至说双向的切换，就比如说双方都是自由球员，先前后换。比如说当初的呃肯巴沃克和罗切尔的互相切换、嗯，对吧？他唯一不行的是啥呢？嗯、是这支球队切换的时候，他母队不能打包多名自由球员。就比如说呃。凯尔特人要把格威签换走，然后这个时候凯尔特人还续约了另外一名球员，然后这两名新新续约的自由球员一块打包，这个是不行的。所以这个所谓签换不能打包球员，只是说限制这种打包，其他那种有合同的打包都是无所谓的。对。嗯、然后最后一个就是说签换会触发那个硬工资帽，这个其实呃说的就不不完全准确吧，其实是只有接收方。才会触发硬工资帽。你就比如说，凯尔特人是一个送出方，如果他的薪资跟咱们现在差不多的话，那其实他是不会被触发硬帽了。只有咱们接收的才会触发。对，这是一个之前可能大家说的时候也说了不太清晰的点。然后，呃，那我就接着说吧，就是刚才也提到了硬工资帽了。呃，其实包括上一期小辉解释那几条线的时候，也说过一些会触发硬帽的原因。就是咱们一块儿也回顾归纳一下，一个是使用双边特例，一个是刚才讲的通过先签后换得到球员，然后再有一个，我想那个稍微展开说一点，就是使用了金额超过迷你中产的中产特例。这句话有点绕哈，我还是举一个例子，就比如说，如果咱们今年只是拆分中产签下了塞斯库里或者是艾克萨姆其中之一，也就是说。只用了四百万或者三百万，使用的这部分呢是低于那个迷你中产那个五百万的。那其实即便你使用了这一部分全额中产，也不会触发硬帽。只有使用的全额中产的部分超过了这个迷你中产的金额，才会触发。这也是一个细节吧。然后另外就是学,学到了，对我这个也是查的时候发现的。之前就感觉都是笼统的说啊，使用了什么特例就不行。其实他算的可细呢、嗯。哦。然后最后一个也是新版 CBA 中加的，是说如果通过交易得到了超过百分之一百一十的配平工资，那么也会触发硬工资帽。大概就是常见的就是这几点了，其他那种特别不常见的我们也不在这儿花时间说了。嗯，对。然后最后就再说一下那个，嗯，配平吧。配平，嗯，大家就可以这么理解，就新版 CBA 一下你可以。把它分两档看，一个是第一土豪线以下的球队，第一土豪线就是， 1一2亿那条，也是我们常说的硬工资帽第一条那个。然后另外一个就是在这个第二第一土豪线以上的球队，基本上配平就是分这么两档去看就可以了。然后第一土豪线以下的球队呢，这个有几条我快速的念一下哈，一个是750万以下换回的是 200% 加25万，然后七百五到 2,900 换回的是。这个配平工资加七百五十万，两千九以上呢，换回的是百分之一百二十五加二十五万。然后这几个数大家不用去记哈，反正你就可以理解成，它这个上浮还是可以比较明显的。咱们还是看那个呃，咱们自己就是独行侠。呃，如果看过那个嗯小辉发了薪资表的话，也大家也知道，就是咱们属于一个还没有超过奢侈税线的球队，那肯定也是在呃第一土豪线以下了。所以说，咱们这个配平的话，都还是在刚才我念的这几条的范围之内，就是它上上向上浮动比例还是比较大的。嗯、呃，拿几个长期在咱们交易名单上的球员举例吧，就比如说小哈兰威，这个一直卖了很久的，他薪资是 1,700 万左右，那他能换回的最大薪资就是 1,700 加七百五。再比如说，呃，霍姆斯好像是不是这？最近几天就可以被打包交易了，快了吧？对，我记得九月过两周的样子啊、呃嗯。
0: 对
1: 。然后他家小华拉威如果打包交易的话，就是应该会稍微超过两千九吧，那就是能换回两千九乘以百分之一百二十五加二十五万，就是咱们的一个情况吧。然后另外一档呢，就是超过了第一土豪炫目的球队，他这个配平金额就会被降档了。超过第一土豪线的球队配平就只能是百分之一百二十五加十万，这个是老的 CBA。然后新的话会更苛刻，就是会降为百分之一百一。这也是前面那一条为什么得到超过百分之一百一的就会触发硬帽，因为本身这个已经在硬帽以上的，它本身都得不到超过百分之一百一的，所以就是这两个数字就对应上了。然后呃，比较典型的例子就是像太阳。太阳不就是我记得那时候咱们歪歪挨顿的时候就说啊，要交易的话就是开窗前交易，其实就跟这个配平比例也有关系，因为七月一号之后就执行这个新的配平规则，太阳能换回的这个薪资的上下浮动范围就更受限了。嗯，大概是这么一个情况吧。嗯，对。然后那个 B Y B Y C 还说嘛，说吧，说。现
0: 在都齐了。
1: <笑>行了，其实就是一开始说的，为啥凯尔特人就拿到了起薪一半的交易特例？其实这个应该大家都知道，就是因为触发了 BYC 嘛。然后可能不知道就是，嗯、哎，什么情况会触发这个 BYC？ 我就稍微讲一下这个触发条件吧。啊、嗯，就是 BYC， 呃，中文讲的话叫基年补偿条款或者什么基本年份补偿条款之类的。它的触发原理呢，就是切换的时候。如果说球队需的是一个在这个本队效力了两个赛季以上的自由球员，也就是咱们上期科普过的拥有早鸟权的球员的情况下，如果他的新合同是高于底薪，而且涨幅超过了百分之二十，并且然后下面这条很重要啊，并且球队的总薪资已经达到或者超过了软工资帽，然后满足以上这些条件的时候，他送出了这个球员。只能按照他新合同起薪的一半，或者是最后一年呃旧合同最后一年的薪水，这两者取其大来计算。就比如说格威这个，格威他肯定是涨薪超过了这个百分之二十，而且新合同的第一年的一半和旧合同的最后一年相比，肯定还是这个新合同的一半的薪资大。而且凯尔特人呢，也是一个远远超过了软工资帽的球队，所以他满足以上的所有条件。所以就会触发这个所谓的 BYC， 他这个呃交易隔威的时候能换回的合同只能是这个他首年起薪的一半。只不过呢，在这笔交易里面找了马刺，马刺去吃掉了布洛克的合同，所以这个在配平上就没有这么复杂了。一开始那个嗯、呃、小辉讲交易特例的时候也提过嘛，只要有空间球队的加入，配平就不是什么问题了。所以凯尔特人那儿也没有对这个 B Y C 进行复杂的配平，就直接拿了一个700万左右的交易特例，然后这笔交易就特别容易的发生了。对，大概就是 B Y C 就是这么一个情况吧。嗯嗯，哎，最后我再说一个伍德吧，就是对于交对于那个迁换这一块，因为我之前在呃查这些例子的时候，我发现伍德就是一个迁换里边特别。就是触发过特别多情况的例子。第一个，第一个甚至伍德从活塞切换到火箭的交易，这个大家可能都不记得了。当时的活塞其实是一支呃冒下球队，就是软工资冒一下的球队。当时是活塞先用冒下空间续约了伍德，所以伍德他的新合同即便不是底薪，然后涨幅也超过了百分之二十。但是伍德在活塞去火箭的那笔切换里面，他并没有触发 BYC。就是因为刚才我说到了那一条，这个球队它本身送出方是在工资帽以下的，所以它签换的时候是一定不会触发这个 BYC 的。只不过我们大多见到了这个签换的球队都不是一个空间球队，所以大部分情况下会触发 BYC。然后第二个例子呢是也是伍德，但是是一个没有成型的签换，就是今年夏天不是也有什么骑士啊或者是什么球队传过。可能想跟咱签换伍德嘛
0: ？
1: 对，对。然后这笔交易其实难点是什么呢？难点是在伍德他自己本身，因为嗯，签换合同他有一个年限的要求，就是最短得三个赛季，而且还不能包含选项年，然后最长四个赛季。如果要是走签换的话，伍德就至少得签一个三年的合同，而且。他上年打的不好嘛，所以他的军心肯定高不了。
0: 对，所以
1: 他签的话就得签一个又长然后又小的合同，就是签后<笑>而且他
0: 都二十九了，二十八他
2: 肯定接受不了。对
1: ，对他肯定是以他的心气，肯定是想签一个那个，呃，多一年的，然后小一点的合同，然后争取打出来，然后再签一个大合同。要是要是走签换的话，就得签一个又长又小的，他可能就不乐意。所以即便不考虑咱们这边的薪资情况。你只说伍德的诉求，估计他也不会同意迁换的
2: 。对，因为迁换基本上都是三银的那种
1: 。对，没错。对。对嗯，迁迁换这部分就说这些吧
0: 。行，差不多了，我觉得就就都讲的挺全面。有些太细的，其实我觉得是等到之后。万一有什么交易或者是什么东西碰到的时候，我们再来详细的去讲，哦、对，对
2: 对就可以具体把它抠出来。
0: 然后是，你现在就这么讲，呃，然后包括我们这个夏天如果没有碰到的话，就会比较干。嗯嗯
1: 嗯，行，那最后一个就是塞布尔这，塞布尔这个，他、这个、整个时间脉络是开创之前，开窗之前开拓者先给塞布尔报了一份资质报价，让他成了受限制自由球员。对，然后是开窗，开窗以后应该是经过了一个冷冻期，大家应该有印象。然后冷冻期结束了之后，咱们才可以向塞布尔开这个邀请合同。然后是塞布尔接受了，就是他已经接受了咱们合同了。然后最后才是开拓者选择匹配了这个咱们给赛博尔开的这份邀请合同，大概是整个一个时间脉络。然后这里面第一个概念就是资质报价，嗯，资质报价，资质报价其实就是。赛季结束之后，为了让这个母队里面有,有符合条件的球员成为受限制的自由球员，就需要给这么一份资质报价。他是需要在那个，嗯、呃，总结赛结束之后到开窗之前这段时间就给出来的。所以基本上母队愿不愿意留这个球员，都是先会给他一个资质报价了，除非说那种直接想要放弃的，就是。完全不考虑价格，即便我底薪也不想留的，才不会给；但凡是有点想留的，都会先把这个资质报价给出来的。这个资质报价呢，就是一份长期有效的、一年的呃保障合同。这个保障、这个资质报价呢，球员可以选择去接受，也可以选择就一直在那儿拖着。接受的例子，比如今年的呃黄蜂的布里奇斯，小布里奇斯，嗯。他不就是黄蜂开了资质报价，然后续约合同双方谈不拢，那个他就接受了这份报价了嘛？这样的话到期了之后就可以成了完全自由球员了，这是他接受这个资质报价的一个逻辑吧？然后这个资质报价的金额呢，其实也挺细的，我这就不详细说了。他基本上、嗯、好几种情况，对，巨多情况，基本上这也分几种，一种是比如新秀，新秀基本上资质报价、嗯、是按照他的那个。嗯、顺位顺位对顺位，也有一些特殊的情况，就是这个球员过去的一两个赛季打的时间特别长啊，或者首发场次特别多呀，他也能有一个那个标的顺位的跃迁。这个具体跃迁到多少顺位就不念了，这太太细了。对，另外就是非那个选秀球员，一般是以他前一年薪水的百分之一百二十五作为一个标的、嗯，然后去这个算他的资质报价。就比如说，嗯，像欧文啊，或者像这个鲍威尔啊，他们在没续约之前，如果咱们想留到他之前上一期的鸟泉也说过，都是会有这个占，呃，工资帽里的一部分空间的。资质报价也是同理，他就是为了防止这个球队钻空子嘛，你先用你的空间签出来，然后再怎么样的，同样的原理，他就是先让你把这部分薪资占上。所以也会有这么一个基于前一年薪水的一个标的去提供这个资质报价，嗯，然后塞布尔这份这部呃这个邀请合同呢，大概是我们在呃冷冻期结束之后，就是这个冷冻期其实是为了联盟去计算一些结算什么的。我看那个亚当科普说，但是现在这个冷冻期就特别长，哦、我记得是开窗后六天吧，还是几天？所以就是七月七
0: 号才可以，那基本上就是七天吧。嗯，
1: 就是嗯，就是本身我们从这个时长也能看出来，一般前几天就把大部分这个自由球员的签约都已经搞定了，除了像伍德还有那个乌布雷这种<笑>一直没人要的、啊。所以说有这个冷冻期之后才开邀请合同的限制，其实是风险特别大的。对。因为很可能你这六七天之内，你心仪的球员就已经被别人签走了，你就只能单押去赌这个之后的邀请合同去接受。我估计 Nico 也是觉得塞班瑞开拓准没有太大用处，觉得其实咱那份合同已经稍微有一点点溢价了。对，而且加了很多条件。嗯、是啊，觉得能抢过来。才去赌的，结果没想到，对啊、还有个还是匹配了，对，没
0: 关系。这奥运会感觉大家都看到塞博尔是什么水平？我我感觉如果看那个、哦、不是奥运会世
1: 界杯我，我看埃克萨姆比那个塞博尔强。<笑>是，嗯。然后刚刚小飞也提到了，就是我们也加了好多条款嘛。然后这个，嗯，母队去匹配这个邀请合同的时候，其实他只需要匹配主要条款，然后那些。非主要条款呢，可以选择性的不匹配，但是大部分那个重要的东西都是在主要条款里，比如说，呃，合同年限，然后包不包含球员球队选项，薪水，然后签约的奖金，然后比如说什么激励条款啊，什么保障金啊，什么交易奖金啊等等这些的，都是在主要条款里面，所以说，虽然有一个次要条款可以不匹配的这么一个，呃、选择性吧。但是其实可选择的那部分都不重要，但凡是重要的都是不可选的，所以咱们开的那份合同基本上就是开拓者只能全盘接受，咱们开了什么条件他就得匹配什么条件了，非常被动的。对，其实开拓者也有点被动，他可能也没想到会有球队给塞 e r 开这么一份合同吧。嗯<咳>，然后回顾这笔交易，我感觉就两种解读吧，一种是。Nico 他是在赌开拓者不匹配的概率比较大。第二个可能我觉得是更重要的，他为什么去赌呢？主要还是在狄龙被抢了，然后什么布鲁斯布朗被抢了等等一系列前提情况下，剩下的自由球员里面，他也觉得没有人值得用全额中产去签了，所以他才说等这个冷冻期结束之后去赌一下。就是退一步讲，他不赌，可能这个全额中产他也不知道去。干什么用了，所以才去赌。当然这个，嗯、呃，赌失败了，然后但是球迷的心理感觉也很好,好，<笑>赌失败了，感觉开始成功了呢。对。<笑>然后整体就大概是这些吧。哦，再提一个也是之前比较热门的，嗯，就是受限制自由球员这一这一条。刚才我那个讲小乔布里奇斯的时候也说过嘛，嗯，他是接受了一年的资质报价。然后打完这一年就成了完全自由球员了。然后联盟呢，其实在老版的 CBA 里面就有一个规定，就是你成为完全自由球员之前那一年，你必须得打一定量的比赛。我看之前那个哈登和莫雷闹掰了的时候，就有人说哈登会不会这一年就硬刚就不打了，然后等合同到期，然后恢复自由身。这一点是不行的。就如果最后一年你不打，那你打完了这一年。就是这年过了之后，还是一个受限制自由球员，就是联盟的一个规则吧，就防止可能球员直接摆烂这种情况。嗯嗯，其他了就就说这些吧。这个邀请合同这块
0: ，是不是对欧文这种球员也
1: 是一种小小的限制？对呀、啊、对呀、啊，其实都是嘛，包括那个上一期讲的什么鸟权那一部分也是，
0: 对，它
1: 就防止说。球员付出一个赛季，嗯、呃，低薪水，或者是不打比赛，等等等等一系列代价吧，然后来换取一个能去另一个球队冒上续约也好，或者是获得自由身也好的这么一个结果。联盟都是为了防止这种情况的发生，所以就把那种限制条件年限啊或者什么的调了特别高、嗯。我感觉也是对于嗯中小球市的球队一个保护吧
0: 。对对，保护。嗯，没有了是吗？我们基本上就讲这么多。好，那这两期我们是把一些劳资协议里面简单的概念来科普了一下，那可能讲的没有那么的详细，也没有那么的、呃、权威吧，可以这么说吧。但呃，我们的想法就是想帮一些不太了解这方面的球迷去简单的了解一下劳资协议的运作。好，那这一期节目我们就到这，里，拜拜。拜拜，拜拜。